0: Hello， 大家好，欢迎来到因人而异。我是主播悠悠，我是主播 Jasmine， 我
1: 是主播小明
0: 。那么今天的话题，我们要来谈一个我们现在的日常生活中必不可少的一种东西。有的人会称它为燃料，有的人呢会称它为一种生活的调剂品。那我们就直接揭晓一下，今天的话题就是要谈谈咖啡。说真的，我们三个有谁能在日常生活中不喝咖啡的吗？现在
2: ，你应该问我们有
1: 谁能在日常生活中只喝一杯咖啡吗？
0: <笑><笑>对，好的好，我先表明，我可能是我们三个人里面喝咖啡最多的，嗯，一天至少两三杯吧。天哪，那你不会就是觉得兴奋过度吗？我觉得还好，因为咖啡因这种东西，好像你跟它习惯了之后啊，就是它，你能把它代谢掉，它就不会在晚上的时候干扰你。但是如果哪一天你的身体状况不太好，你没有及时把它代谢掉的话，那它就会让你彻夜无眠了。就是这种东西也是好难以预料的耶。但是一般来说，我觉得，因为我喝的时间比较早啊，所以对我来说影响倒还好，并不是特别大。像我喝咖啡的话，就是因为我上班时间很早，我基本上早上六点半之前会喝一杯，然后上班的时候到了办公室我会喝一杯，没有这一杯我真的没有办法开展工作，
3: <笑>我觉得我整个脑
0: 子都没有醒过来。
3: 关于上播喝咖啡时间，我觉得小明应该非颇有心得。小明同学是，只要过了中午的时刻以后，一定不喝咖啡。到三四点你让他喝咖啡，我不能喝了，我一喝晚上就睡不了觉了。我经常给他说，你都是心理作用。小明，你是真的就是特别晚喝咖啡就睡不了吗？
1: 之前我们在上学的时候，我是中午十二点过后就不能喝，拿铁也不能喝。但是我现在经过我不懈努力，我已经可以在下午四点前喝咖啡，嗯、已经可以了。就是从一点、两点、三点、四点，然后现在的底线是四点
0: 。我的天，你都经历了什么呀？你毕业之后
3: ，<笑>工作这半年给我带来了些什么？<笑>我我也是，反正蛮爱喝咖啡的。然后，但我不太一样的就是，我我不喝咖啡，就是纯粹可能因为我肠胃不太好，有时候不太舒服的时候就会刻意的不喝咖啡因的一些饮品。但我是非常爱喝，不过也很奇怪哦，我不知道大家有没有这样的感受，喝咖啡只是成了我的一种习惯。但大家说它的提神作用，对我来说好像也没有那样子的强。我前两天开会，我边喝咖啡边打哈欠，边喝咖啡边打哈欠，然后。喝完了一杯咖啡，然后沉思了一下啊，这个咖啡因的提神作用在哪里？感觉越喝越困了。那确实
0: ，我也有这么一个感受，就是我感觉咖啡的提神可能就是那个气味，在你喝进去了之后，你闻到那个气味，然后你感受到它它的那个味道跟苦味，它好像只是一个就是开关键而已，就是把我这个人的上班状态打开了。然后在那之后，它就没有作用了。该困的时候还是困，当然也出现过你说的那种边喝咖啡边犯困的情况。<是>我不知道为什么，是因为我们身体适应了咖啡
2: 吗
1: ？对，因为我们喝咖啡喝的比较多，然后身体的它的那个调节机制是动态的，所以他就把就是身体的那个。对咖啡因的敏感的那个调节线，它就上上高了，就是所以现在你一天喝两杯摄入的咖啡因也不会达到困的那个上限了。所以如果要想要让喝咖啡重新提神的话，就是戒断一个礼拜或者两个礼拜不喝，然后身体又会重新回归到原来的水平线，然后这个时候你再喝原本的咖啡就会更加就是又重新又提神
3: 了。还有一个方法就是，如果你原本喝两杯提不了神，可以像我这样喝五杯。
0: <笑>你哪有喝五杯的时候<后><笑>？有有有喝
3: 很多，然后之后也不是就喝五杯了，就是他的那个 espresso shot 我会加非常多。哦，<后>是的，然后导致我的连去之后确实很提神，然后肠胃又不舒服了，然后又进行了一个阶段。<笑>不过确实因为喝咖啡的话，有时候。你要是心脏不太好，会导致心率过快，这个还是要注意的。嗯、因为如果你强行用的一些饮品去吊着你提神，身体不去好好的休息，其实这种也是身体的一种警告嘛。你的疲劳就是要得到休息的，你心跳过快，是不是就是有点身体让你去提醒你自己，你应该去调节一下？所以仅仅靠一个饮品去吊着，我觉得这个也是跟我们当代人就是非常喜欢，就是我们强迫性的自己。比如说是工作或干啥，我们用一个东西去吊着自己，让我们硬扛下来。所以之前就是我们也看到有一个，呃、新闻就是国内某大厂的一个，呃、高管不是跑步的时候猝死吗？ Oh. 就是我们看似很健康吧，我们下班我们还要去跑步，但你的身体其实是有一个极限的
0: 。对，你的身体我觉得承受不了，就不要逼迫他。对，就不要看似健我,想我有，<对>我有个朋友的一个笑话，他说。现代人的早 C 晚 A， 其实就是强迫自己清醒，然后晚 A 的话就是强迫自己去陷入沉醉的状态。<笑>对
3: ，所以我是觉得喝咖啡这种，就是要不要就是，如果你真的很累很累很累，那就该休该休息还是得休息，了，千万不
0: 要。该休息休息。一杯咖啡起不了太大的作用。<对>那我们其实就是，你看我们刚刚分享的咖啡，好像都是一种续命、续命器一样的存在。有没有什么快乐的记忆啊？来一点 positive 的吧。
1: 我是到了新加坡，特别是工作了之后，才开始慢慢去就是享受咖啡带来的快乐。因为之前一直都是我们刚才讲的，咖啡是怎么样给我们提神的，包括学习啊什么
0: 续命神器。然后
1: <笑>对，就是续命写作业的神器。然后享受咖啡的快乐，呃，我觉得很大一个程度是咖啡店。我比如说，我现在想起来。脑子里面第一出现的就是那个我们都很爱的五金店咖啡，但那个燕麦拿铁真的太好喝了，而且我觉得在咖啡店里面跟朋友见面，<笑>就是花上一个下午的时间聊聊天啊，喝喝咖啡，这种生活状态，其实我之前在国内没有想过要去享受这样一种生活状态的，我是到了新加坡来之后才开始习惯这样的一个生活生活方式，我觉得就是这样，这样看的话，咖啡店。呃，咖啡喝咖啡还挺挺有意思的。另外就是我本人是一个本土化文化爱好者，所以我对新加坡本地的南洋咖啡也很喜欢。所以刚才我们其实在说早上喝咖啡提神什么的时候，我一般都不是喝，就是类似星巴克这种美式啊、拿铁什么的，我都是喝新加坡就是亚坤或者方 toast 的那种 copy oco so、um、和 copy c o so、um。
3: <笑>我这边非常要， uh, 我非常要点个赞。<笑>我完全跟小明一模一样，就是因为我现在来这边之后，就是因为当然我们因为南洋咖啡它不是跟一般的我们国内喝的那种咖啡馆的咖啡一样，它是可能就是打奶泡，就是你的拿铁是咖啡，然后兑上打打上的奶泡，然后去综合。南洋咖啡是它会在底部会先倒上一层类似于炼乳，但其实那个玩意不完全就是跟炼乳是一样的。奶油。对淡奶油，它不是一个比例的，但是我可以简单通俗来说，就有点那个感觉，淡奶油倒在杯底，所以它是很浓稠、很浓稠的一种奶，然后你再倒咖啡，所以那个口感完全不一样。我现在完全来上了新，我完全来上了新加坡本，新加坡本土的咖啡，每天我也是放 toast， 一定要会 copy C copy 来一杯，就真的完全不一样。包括我自己还拿着自己的保温杯去放 toast 的那边，让他给我打，嗯、也不怎么。就是我导致我现在就是喝一些就是纯的，就是把那种奶泡倒进的咖啡，我都会觉得啊，没有南洋咖啡好喝。
1: <笑>我有这种感觉，我觉得拿铁再好喝，其实就是完全不同的味道。我还是更喜欢南洋咖啡。然后之前有次同事上班出去买咖啡，问我要不要带，然后我说要，我说我要一杯 coffee cacao。我的新加坡同事都震惊了，他说你讲的比新加坡人都溜。小，对 ，coffee 是好送
3: 的意思，就是加奶，给听众要解释一下，嗯，就<孩><笑>是我们这
1: 边既然今天
3: 都说到咖啡
2: ，嗯
1: ，coffee 就是咖啡是马来语，然后 c 就是加奶，然后 cosong 是无,无糖的意思，所以我们一般喝的就是的意思所以他们用
0: 来指无糖。修代，反正就是类似的翻译，就是少糖还是半糖
3: ，少加糖，少糖，哦， Copy 咖啡修代就少加糖，哦
0: ，所以说默认的他们是加糖的
3: ，对，所以你经常给他们要，如果你不说修代或者不写，呃 ，copy c， 他没有说可送，他还是会给你加糖的，对，而且特别的甜。刚不是主要聊到的那个关于咖啡和我们自己的，除了日常去。对日常的一个充电以外，还有一些什么别的记忆吗？然后小明分享了一下关于他和南洋咖啡，然后现在已经沉迷于南洋咖啡。我这边其实想讲一下，就是我去很多不同地方的一些咖啡馆的体验吧，因为我觉得咖啡很有意思，因为它是一种就现在当代人的一种已经变成了一种消费行为习惯了。我们去任何地方，我们好像想去咖啡馆坐一坐，因为咖啡馆有一些地方，首先就是一个非常舒适的空间，然后你也可以。哪怕咖啡好或不好，其实我就是愿意体验一下当地它的一个 local 的咖啡是什么样的感觉。所以像当时我和小明去前两前段时间去马来槟城，然后我还印象很深，小明说要带我们去喝一家咖啡厅，然后那个咖啡厅的咖啡是用红酒杯装的，然后小明当时印象就一直在那儿说哇，好棒，好 fancy。对，然后像我我只是个是比较近的嘛，然后在向往往往以前就是我去那些。咖啡馆或咖啡，有时候都不是因为它的咖啡好喝，甚至还有带有一种什么类似于文化的一种情怀在。像我当时去巴黎，去了它的蒙马特区的一个双风车咖啡馆，那个是《天使爱美丽》的那个电影的那个取景地。那个当时去的时候，很多人对吧？然后去那边就是也不是喝咖啡，但我就会觉得哇，在这边看到我有时候非常喜欢观察在咖啡馆的人，我就感觉各自有的人在看书，有的人在交谈，然后。哪怕门口是排队的人，他们就是拿这个报纸，然后彼此在聊天。阳光打下来，我就会觉得非常的舒服。就我会觉得啊、哦，我来这个咖啡馆，其实也不仅仅是为了这杯咖啡。所以我到当地不同的。就相当于我打卡的一个地方吧，我一定会去不同国家、不同城市看他们的咖啡馆是什么样子的。去一些所谓可能比较有电影电影连接点的，也会一些可能平常的，就是一个窗边的一个咖啡馆去买上一杯，都会让我觉得我跟这个不同的一些地方有了更多的连接吧。跟当地的连接，体验当地人的生活嘛，就不是说我来这边匆匆过客，我也可能就是跟你们一样的二十四小时看一下你们随便买的一杯哪怕是一刀的咖啡是什么样子的，对，所以对我来说就是你们说除了的那种充电的感觉，我是觉得就是喝咖啡去咖啡馆消费本身就是刚悠悠说的有点浪漫的行为，然后我我这边的话就是我印象很深，前两天不是新加坡有个音乐节吗？然后我当时在那边。哦，大家拍台上，我还拍了台下，我就感觉所有人，哦，在新加坡，当时我跟我一起去的朋友说，你说你不觉得大家都很开心吗？来这边都没有任何烦恼，我我的镜头里的所有人都在微笑，然、啊、后都非常的快乐，然、啊、后之前跟小明那次去音乐节一样，但是这种是音乐节的氛围，但是你去咖啡馆，你感受到的人群氛围又是另外一种氛围，所以我非常喜欢去咖啡馆，我觉得所有人在咖啡馆他的那个放松的状态，包括你在咖啡馆去打开电脑。办公去写东西和你在一个很正经的 office 或者图书馆的那种状态也是完全不一样的，嗯，所以对我来说，就是刚才说了，除了喝咖啡以外，就是咖啡馆的这个场所能够给我带来的体验感，就是我非常愿意去咖啡馆喝咖啡的原因，而不是说在家。所以我觉得有时候在家消费，说你自己在家不能去做吗？你买个比较好的咖啡机也可以，那我觉得这个是不一样。的。
0: 还是不一样的。我觉得咖啡馆是一个很神奇的地方，嗯、就是虽然你刚刚也提到了，就是可能各个地方可能因为当地文化跟人文的差异，所以它的咖啡馆可能从饮品到那个环境上都不一样。但是我觉得全世界都有一个共识，就是现在的咖啡馆更像是一个很令人放松的地方，然后可能有点吵闹，但是。我感觉很神奇的是，咖啡馆里面的吵闹，包括那种大家交谈的声音，还有那种杯子碰撞的声音，是很舒服的，就是可以让你的那个整个人的心境沉下来，然后同时也会有一种我不知道怎么形容，就是软软的被包围住的那种感感觉，然后就是你能感受到你整个人在这种氛围下，在这种白噪音底下安静下来了之后呢，你。然后就是你再点上一杯热乎乎的咖啡，然后你在想享用咖啡的时候，你再去做自己的事情，或者是你观察旁边的人，他们在聊天，或者是在互相干自己的事情，或者是甚至是在办公，或者是写作业，都是一种很神奇的体验。所以就是，就像贾思敏说的，咖啡馆的魔力，对我来说也是很意义深重的。就是首先，其实。来到新加坡之前，我我以前在国内的时候就是一个很喜欢跑、很喜欢泡咖啡馆的人，<笑>然后就是这个习惯可能要从我高中时候跟同学放假，就是假期结束之前互相抄作业的时候开始，所<笑>以就因为那时候抄作就是也不能说抄作业哈，就是互相赶寒暑假作业，这时候你需要一个就是。啊， uh, 你的大人、你的老师们都不知道的地方，然后这个地方你跟你的同学都可以一起安静的待在这里。这个时候，就是咖啡馆就成了一个完美的选择。所以我们当时就是从从中学的时候开始就很习惯一群人待在咖啡馆，然后就是那一张桌，就是那一张桌子就好像是我们的小小一方天地一样，我们在那上面坐着一些友谊。有一点那么灰色地带意味的事情，但是我们互相都很开心，然后我们还会互相分享，就是你点的你点的咖啡是哪一种咖啡，好不好喝？旅游也是跟贾斯敏一样，去到不同的城市或者是不同的国家的时候，我也很喜欢去当地的咖啡馆，因为首先就是这是一个这是一个呃能让我们的旅途慢下来的地方，然后这也是一个就是能够很。很快速的去观察当地人的地方，我觉得对于旅游来说也是有那种融入的意味，然后深刻体会的意味
3: 。我我有一个问题，嗯，可以问吗？对<诶>你刚说到那个咖啡馆的氛围啊、哦，因为其实现在很多咖啡馆它的那个风格，我觉得还挺挺明显的，像有一些都是非常那种，呃，很现代化、极简。哦 ，no no 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 no， 我真的很受不了这种、哎。你能你知道你知道我说的是哪一种吗？就是那种很极简，然后像对，尤其是像那个之前有一个叫 Blue Bottle 的，好像现在国内也有开了，然后上海那边有开,开。蓝瓶很火哎，对，排队很多。我第一次喝喝那个蓝瓶是在那个日本的青城白河，那个是日本开的第一家蓝瓶咖啡馆。然后我当时去日本，日本的地下蓝瓶，我去那边喝，然后我想说有多么好然后进去那个当时就是一个非常工业风的装修，非常工业风，然后一个很简单的吧台，然后你去那边拿咖啡。然后前两天我在新加坡这边看到有一个也是那种什么年轻人的喝咖啡的地方，然后是在乌节路那边有一家也是很像蓝蓝瓶的那种装
0: 潢
3: ，就那种很。很工业风、很极简风那种风格，但我其实现在就是对我来说，咖啡馆我还是比较 prefer 那种就是舒服的沙发，<对>然后可以晒到阳光。
2: <的>那你们呢？<的>你们，是
3: <的>你也试试吗？小明呢
0: ？我们都是。我要讲，我看到小明
1: 举手。你讲到这个，你讲到这个工业风的，我就想到，就是比起这种工业风，我想到新加坡有一家咖啡店叫 Nylon， 它是据说新加坡排名第一的咖啡，然后它的。就是豆，还有他的手冲什么都非常好，但是他是一家开在祖屋楼下的，就是社区咖啡店
3: 。
2: 对，然后他很小，店面很简单，然后很
3: 很
0: 很大。呃 ，N Y N Y L O O N。对，我记得他那边也没有座椅
1: 是吧？呃，他有座椅，但是他座椅不多。然后去的时候，他的。店员其实相对来说都年纪都比较比较大一点了，然后我我去的时候，过去喝咖啡的就是打喝咖啡的人也都是新加坡的那种年纪比较大的，呃大哥大姐叔叔阿姨啊什么的，我就觉得这种社区咖啡店，然后又做的很厉害的咖啡，但是它又是很平易近人的这种店，就让人觉得很舒服。
0: 是的，是的，我觉得这种店就是跟我们跟我们平时很喜欢去的那种咖啡馆又是另外一种概念，就是他们是真的在卖咖啡，而不是说就是加了空间呐、啊，或者是加了一些工业风的装修啊之类的来吸引顾客。啊我,觉嗯、我觉得就是有两种咖啡馆，一种就是像像小明说的这种，可能有当地的文化底蕴在的，或者是自己。本身的水平在的，就是他就可以单单纯的就以咖啡吸引住他的顾客，或者是吸引来新的顾客。然后另外一种咖啡店就是我们说的空间为重的，但是嗯，就是可能对我来说啊，就是我可能也并不是说有多发烧友的那种咖啡爱好者，我自己本身还是会比较偏好于那种咖啡馆的氛围。啊，但是首，但是首先就是，我觉得我可能也是有一种情节在的。你们应该也知道，就是在上个世纪的时候，咖啡馆承载的一些特殊的记忆吧，特殊的意义，或者说
1: 对，对我其实刚刚就想说，就是法国啊那些文豪啊，他们写作，然后还有包括一些最初的思想的碰撞的发生的地点，其实都是在咖啡馆进行的。我觉得当时那个那个情况下的，就是那个时候的咖啡馆。存在的意义是是很不一样的。我觉得我们现在在有些地方咖啡馆我们聊天，包括我们的播客定名字以及我们的创立地
3: 点，就是在一家呃咖啡，旷大的咖啡店
1: 。是的、嗯，没错。你<的><的>们说这，我想想，我之前
3: 我起起之前去过的那个 Focus 咖咖啡馆，就是毕加索他当时年轻的时候经常在那边， <Okay. S 1> 就巴塞罗那那个。当时其实也不光毕加索了， oh. 就很多嗯、呃、相关的一些。呃，文豪都是在这边，就是呃，还有谁，尼采，都是那那个咖啡馆很有名，都是那边的常客，非常多。欧洲那边当时的雕塑家、画家，还有一些诗人，所以所以当时我去那个咖啡馆，就是嗯、呃，想在那边就是看一下，在这边能不能去聊出来一些，嗯<笑><笑> ，inspiration <笑>对吧？然后后来他也没有聊，试图看咖啡馆确实，<笑>那个咖啡馆真的很舒适，就是你在那边感觉到就是。空间感很好，每个人的间距、谈话间距也很好，然后打光的氛围也很好，对，就还蛮不错的。确实，就是咖啡馆它本身承载的也不仅仅是一个休闲场所，它现在也是一种文化的符号。我非常赞同悠悠讲说的这
0: 个。是的，而且就是嗯， um, 比较简单的来说，它是一个相相对，就是相对的把你从你的私人生活或者是比较权威的那些人。身边隔离出来的一个场所，相对独立，但是又比较公开，就很奇妙的一个地方。然后就我又想想到关于空间这个事儿，小明之前不是推荐了我们一本关于咖啡的书嘛？然后就我在那个书里面就看到了一点，就是很久很久之前那个英国那边的咖啡馆，他就是他因为有很多商贾会去那边谈生意，所以他的那个桌子都会有那种就是相对隔开来保证他们的谈话隐私的那种。屏风啊，或者是距离啊，然后据说，据说就是这种咖啡桌，就是咖啡店里面桌子的布局还有摆设，就是我们后来那种大通铺的办公室的那种原型。哦
2: ，当然了，我没
0: 有去考考证过，但是我是从那本书里面看到了，很有意思。哦， oh,
3: 学到了，学到了，原来这是,是这样的，所以就是我们的第一第一代的 office 就是咖啡馆，是吗？<笑>
2: 也不是没有道理啊，波伏瓦
3: 也是在咖啡馆里写作的。确实,确,实确实，他们过去也都在咖啡馆开会交流嘛。确实，对，是的。而且最近就是 COVID 19之后，其实大家
1: 开始 work from home， 然后很多人都会选择去咖啡店重新工作，其实就是完成了一个轮回，又回到了咖啡店。是的，
3: 对，回
2: 到咖啡
3: 嗯，对，因其实过去大家刚才我们讲的是咖啡的，嗯、我们其实现在整个。聊天就是从开始咖啡的功能性，我们把它可以让我们不困，我们可以有精力充沛的工作，到现在聊到了咖啡的后面，聊到咖啡的社交属性，然后以及咖啡的空间感，也就是文化属性。所以其实，尤其是现在吧，我觉得现在咖啡的文化属性反而会大过它的所谓的功能性。就我们现在喝咖啡，并不是说它真的可以提神，我们为什么不喝红牛呢？对吧？就我觉得更多的其实是一种所谓的一种。文化属性让我们把它当成了一种所谓的一种态度，而再去喝它。对
0: ，嗯，而且就是我觉得还有一一点很好玩的，就是你说到文化属性，不同地方它的那个咖啡文化，虽然说大同，就是可能殊途同归啊，但是区别还是挺明显的。比如说，就是我们以前经常就是可能。就是可能大部分人一开始接触到的就是星巴克，那它就是美式咖啡文化的代表<笑>然后就那个意大利那边又是不一样的，然后可能欧洲大陆那边是不一样。的，嗯、然后就是我到了呃工作了之后，我才发现澳洲那边的咖啡也是不一样的。他们有他就是他们还有他们独特的一种拿铁叫做
3: 平白 （Blood White）。<笑>嗯，我好喜欢 White.、啊、Blood
1: White。Blood White 是 Three Shot 好像。
3: 特别特对，他们他们好像是有一个叫做，是要短笛咖啡吗？叫什么来着
0: ？我不记得，反正就是每个地方的咖啡都是不不一样的。哦，对，就是澳
3: 洲的，洲的就是叫做 Piccolo 短笛咖啡，就是澳洲的，就是它是非常浓的
2: ，哦，
3: 比 Espresso 更风味集中的去。变成了那个，就所以你点完是很小的一杯。它最开始在墨尔本那边，所以我看新加坡有一些咖啡馆最开始有这个，我还很纳闷。后面我还去查了一下，就是你刚说的澳洲的那边过来的咖啡，嗯、确实不一样，是
0: 吧？就很有意思。所以所以说，就是我也很推荐大家，如果出去旅游的话，你就去当地的咖啡馆，不要去那种。什么呃打卡地啊，或者是专门、啊、<呵>专门为了吸引顾客而做，就是呃做出来那种风格。你去那种年纪大一点的咖啡馆，会有不一样的收获。就比如说我们三个来了新加坡之后，呃，因为这边的咖啡文化也是有独特的风采嘛，包括马来西亚那边其实都是同流同源的，嗯、但是对我们来说就是也是一种很新奇的体验。嗯、像南洋咖啡、土耳其咖啡啊，还有香港的鸳鸯咖啡。真的每个地方的咖啡文化都不一样、
1: 嗯。我之前真的不知道鸳鸯奶茶是咖啡加茶
0: ，哇，啊、这也太烈了！我是来了、啊
1: 、才知道
0: 。嗯、<笑><笑>所以，所以问一下为什么就是？所以你想，为什么它的后劲会那么大？
3: <笑>哦、所以小明是后完才知道，<笑>是吗？我是半夜三点醒悟了<笑>这个道理。
2: 半夜三点，半夜三点醒
0: 悟。<笑><笑>是的，是的，哇，天呐，那你，那你现在肯定能记住了吧？<笑>对，是
3: 的。我们今天刚现在已经就算是把经历、感受、场所意义和以及关于咖啡因的相关文化聊完了。我觉得我最最最后还想聊一下，就是关于咖啡上瘾的这个事情，因为其实我觉得咱们仨都算是非常上瘾。你们觉得这个上瘾？首先，首先我要提一个问题：嗯、咖啡真的能
0: 上瘾吗？你们觉得？咖啡。可以啊，它咖啡因它是会有戒断
1: 的，我不能保证是科学的。但是我一段时间不喝，我,我真的想喝。我一
3: 天不喝就是想。我觉我觉得咖啡上瘾这个事情要从两个、嗯、两个层面看考虑啊，一个就是你问的上瘾是哪个层面？如果是生理机制层面，就是咖啡因能不能形成上瘾的生理机制层面，我不太了解。但是你说如果是消费行为层层面，我可以说我们三个在消费行为的一个习惯上已经形成了上瘾了。对吧？就是这个，你看，你从一个生理机是
0: 重度上瘾者，
3: 重度上瘾。对，就是你说咖啡因是不是真的能让你人形成上瘾？让他喝，那这是一个医学或生理层面的。但其实现在我们很多人去消费，其实一种精神愉悦、精神上的满足的上瘾消费是非常普遍的。就我们现在去，不光咖啡，买盲盒，其实他这个其实最后也不是说你去说他真的去控制了什么东西，而是说我们在进行一种消费上瘾。可能我们不是所有东西都去消费，但因为咖啡它是符合了我们的一个消费行为的一个习惯，所以你说上没上瘾？我觉得一定程度上，我们三个非常都是上瘾患者。对，所以,所以、
2: 嗯、
0: 就是其其实我觉得我们有时候不是在消费喝咖啡本身，而是在消费喝咖啡的过程，还有它那它的那个空间跟场所
2: 。对
3: ，是的，而且其实我们自古以来上瘾的东西都非常多的，而且这种东西就是我们刚聊到咖啡背后是有非常多。文化意愿的存在嘛，就是因为就是你像过去英国人他的下午茶本身也是为了去标榜自己所谓的一些上流阶层的一些象征物。嗯、那在现代我们的这种非常快节奏的现代生活中，人们也是需要过各种消费的符号来标记自己的个性、品性，还有我自己的地位。所以其实你看到我们通过这种比如说咖啡的消费去满足自我的一些生活习惯，或者说消费心理，甚至。有些人买咖啡和奶买奶茶就是满天遍地，我们现在都看到的是咖啡店、奶茶店，就是非常多嘛。所以，但是这种东西消费是可以上瘾的，消费行为是可以去这样培养的。但是肯定是能够让我去买的，也是本身商品质量仍然是第一位的。是的
0: ，哎，你讲到这个上瘾的那个历史，嗯、有一本书是我以前读过的，叫做《上瘾五百年》，它基本上讲的就是。嗯，在人类现代社会历史里面，成瘾的最著名的几个呃几个东西，比如说咖啡、烟草，还有那个酒之类的。然后就是它是从那个经济跟产业角度来阐释的，还有呃也包括了像以前那种嗯，就是殖民跟航海时代时候开始说起的。我觉得这本书还挺有意思的，如果你们有时间的话，其实也可以去读读看，它很短的一本，读起来很轻松。嗯
3: 对，因为像这个上瘾机制，我以前跟小明是在那会儿，去年那会儿，我们俩都读了有一本《贪婪的读巴胺，里面也讲到了有一些关于上瘾机制。我还读了另外一个，不过跟这个没有关系了、啊，是博彩业的，就是《Addiction by Design》，讲的是，嗯，赌场是如何通过它的设计让大家上瘾。就包括它其实最赚钱的是老虎机，就是它的灯光、装修都是非常去讲究的，因为这种上瘾机制，其实你从科学角度去讲，还有很多相应的一些实验，到包括我们现在去读一些 social media， 他们这种 social media design 也是在去基于这种上瘾机制去设置的，就人都无法把反,反抗摆脱自己的一个本能反应，嗯，所以所以所以我觉得像这种，嗯，咖啡。这个就还是挺有意思的，而且我觉得，呃，有一个话我突然想到，想给你们分享一下，就是，就是世界上只有两个行业会把那个消费者叫做 users 用户，一个是毒品，一个就是互联网的软件。<笑><笑>我当时，我当时记得我这会看那、啊、就在看纪录片，<对>我我昨天还在看这纪录片。对，就是我记得当时我看那些上瘾相关的东西，我就说哦，因为为什么呢？这些都是为了培养你去上瘾机制的。其实，让我除了咖啡以外，我们现在如果去聊上瘾的话，让你去培养你上瘾机制的，现在我们生活中遍布都是，所有的东西都是海洛因嘛，对，非常多在试图让我们去上瘾，对吧？然后那天看到这句话，真的是当时印象非常的深哦，就是除了毒品，就是嗯、呃，互联网的这些软件会叫我们 d e r u s e r <笑>
0: 哎，那我突然想到，就是我们下一期是不是也可以聊一聊关于上瘾这个东西？就我要的上瘾来来谈。就是我相信，就是我们肯定有一些除了咖啡之外的，在那种精神<对>精神层面的上瘾的东西。比如说，有时候我们会沉迷追剧，嗯、或者是沉迷刷小红书之类的。然后就是我们当然可能也会有一些抵抗成瘾的经历。对，所以所以
3: 所以所以其实挺有意思的。我们下一期可以谈一谈这个。对，今天我们最后这个收尾说的也挺好的，因为其实我们从咖啡讲起来，经历感受到最后去讲到我们三个人都是有一定程度上消费咖啡成瘾，呃，我觉得也埋了一个非常好的伏笔，去下回给大家讲一下现在社会我们上瘾的方方面面的事物，不仅仅是说，嗯，可能我们日常去消费的，其实我们现在我们打开的一个手机，你开的任何一个社交软件都试图让我们去沉迷它。让我们停留的时间更长而去设计的，所以其实我们之后下一期也可以专门去讲一下关于上瘾的这种日常的方方面面
0: 。嗯，是的，就是如果我们的听众朋友你们对于上瘾这个话题有什么比较好奇的、想要了解的方面的信息的话，你们也可以在评论区里
3: 面给我们留言。对，如果有有有听众的话啊、嗯，就是希望大家给我们留言，<笑><笑>不要不要这么的，
0: 不要这如果有听众的话，<笑>这一句话我、嗯、我,我会剪进去的。的
2: 的
3: 应该有吧？我们不是有三百全网三百个粉丝哎，开玩笑。听众朋友们，等我们到了一千个粉丝，我们会抽奖的。抽什么呢？<错>这个
0: 、这个时候就叫贾思敏来定一下预算，没关系，我们都可以。抽抽什么
1: ？
3: 抽一个听众送我们
1: 礼物，他上次说
3: 的。没有，那个是开玩笑了。我怎么可能抽一个听众给我们送礼物呢？我不是这样的人。我是觉得可以抽一个听众，比如说加入我们，可以录一期节目，然后可以成为我们的嘉宾嘛，来聊一下你们感兴趣的话题。因为我们有一千个粉丝的话，非常感谢今天大家的一个收听。好的，好的，谢谢大家。期待你
0: 们下一次收听，再见，再见，再见。拜
2: 拜。如像九十年代初，照片里海滩的影像，那种下午没有重量，带点迷惘奔向夕阳。自去南洋，一杯白咖啡的早晨，四周是好冒险方向，有家里树叶的香。那阵是不知道，置身的日子都发亮，眼光里藏着的嚣张，往后已不。In the wind.